0: Всем привет, с вами подкаст Optimax Prime, и сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев
2: и Галина Игнатьева.
0: Сегодня поговорим про обучение, и в этот раз разберем обучение внутри компании. Рассмотрим, какие могут быть варианты, кто с какими сталкивался, может быть, опыт обсудим. И напомню, у нас уже был связанный с этим подкаст, по-моему. Uh -huh. Саша, напомни, как он называется. Как
1: называется, не помню, но мы там больше обсуждали, как учиться самому, у кого какие способы были без привязки к компании. А тут, наверное, мы все-таки обсудим, как компания может помочь в обучении, и, и должна ли она помогать?
0: Или, возможно, как вы можете помочь компании с, с, да. с обучением, когда обучились сами. Ну да, давай, тогда с тебя начнем с твоих вопросов, которые ты хотел обсудить.
1: Да, хотел обсудить, какие форматы обучения вы знаете, и, может быть, есть какие-то мысли, с чего... Компания может начать, если она хочет э, привести новых людей в компанию, но минуя прямой найм э, с, э, кандидатов с рынка Допустим, ну, первое, разумеется, что мне в голову пришло, это э, какие-то курсы от компаний И да, я сразу обозначу свою позицию, что я очень негативно отношусь э, к, таким, к такому формату Потому что, мне кажется, это максимально не, не рабочий формат. То есть, я не верю, что можно собрать, допустим, 10 кандидатов и достаточно хорошо их обучить за какое-то короткое время. Потому что это будут, скорее всего, люди с разным бэкграундом. Люди, которые их будут учить, вряд ли будут иметь педагогическое образование. То есть, будут уметь, в принципе, доносить информацию. Uh, плюс uh, кто будет составлять программу этого курса, тоже непонятно, тоже вопрос, насколько она будет качественная.
0: Ну, я бы сказал, что сейчас uh, прямо uh, ты несколько смешал, но несколько компаний, наверное, бы сделали такое, что... Первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, компания Netcracker, которая буквально затягивает на курсы студентов еще курса с третьего. Там, в большинстве крупных городов, я уверен, в там, где есть офисы на этими объявлениями завешен весь, не знаю, там, деканат всех этичных ай специальностей. Я лично знаю многих людей, которые попали а, в IT, а, ровно вот через эти курсы. А, чаще всего это, конечно, квей. Вот, но, кстати, некоторые люди после этого перепрофилировались, то есть они таким образом попали в индустрию и затем уже развивались сами. Вот, но для многих это начало пути.
1: Нет, само собой, да, я понимаю, что для каких-то компаний это может сработать, и в Netcricker, насколько я знаю, процесс обучения, он очень-очень растянутый, очень-очень долгий. Ну и плюс, да, сама схема того, что они работают со студентами, очень выгодная, что они, насколько я помню, очень мало платят или вообще не платят студентам на вот время это, этого обучения Я могу пояснить еще один момент Я, когда говорил, я разделял этот формат обучения от формата обучения стажировки Вот в стажировку я верю, то есть я понимаю, что стажеров обучить можно я как раз говорил про привести людей с улицы или что-то такое вот такой формат. И опять же, даже он может сработать, если ты условный какой-нибудь Яндекс, допустим, потому что у тебя колоссальные ресурсы, ты можешь потратить много времени внутренних сотрудников, можешь нанять людей, это сработает. Но таких компаний, как мы знаем, нет не так сильно и много.
2: Ну смотря в каком городе. Это
0: хороший поинт. Но, кстати, давайте, вот двое из нас, я про Сашу и себя, находимся в Толете. И даже если мы говорим про Толете, у меня есть контрпример. Саша, у нас была небольшая компания, которая делала курсы. Это была очень маленькая компания, ну, там порядка до 50 человек, есть, может быть даже меньше. Вот. И они делали курсы на которые, ну вот, буквально можно было записаться с улицы. Качество этих курсов было, ну, давай скажем, прямо не епамовское и не неткрекеровское, но, тем не менее, эти курсы дали путь э, войти нескольким людям, которых я даже знаю лично, которые вот пришли... Попробовали, они потом устроились в эту компанию и, конечно, работали не с самым последним стеком и в итоге ушли оттуда. Вот, Но, как минимум, для начала пути это сработало.
1: Исключения есть всегда. Тут надо смотреть на людей, которые прошли эти курсы. Может быть, да, этим людям ссылки, где лежат пару статей, они зачитают эти статьи, найдут из них информацию, как куда пойти дальше и так далее, и обучатся вот буквально начиная с, с каких-то парочки статей и им ну, курсы не курсы не важно, то есть может быть это просто мотивированные люди в основном, да, я не могу, конечно, приводить какие-то конкретные примеры людей, у которых не получилось, но мы знаем много сейчас компаний, которые 100% времени тратят на курсы. Это ну, рекламы, окей, все, все видели этих курсов, даже они не справляются. То есть какой процент людей... Там тоже есть люди, которые потом идут в компании, добиваются каких-то хороших должностей и так далее и получают хорошие знания, но процент тех, кто не справляется, он гораздо-гораздо выше. И что уж говорить, когда это основной бизнес компании, когда мы говорим, что э, компания занимается э, какой-нибудь там, я не знаю, аутсорс-аутстаф э, разработкой, и еще запускает проект каких-то курсов внутри себя, ну какого качества будут эти курсы?
0: А что в этом плохого? Да у большого процента людей, которые попадут на эти курсы, ничего не получится. И, кстати говоря, есть, и, и да, не только история успеха. Вот если говорить про ту самую компанию, там, на эти же курсы ходили люди, условно говоря. Ну, днем он работает гробовщиком, а вечером... Не гробовщиком, могильщиком, да? Ну, те, кто копает. Вот. А вечером пытается учиться, но у него не получается, он просто там засыпает на... Где-то за... На, на
2: Предложение курсов, да. Да.
0: Вот. Ну да, у него не получилось, он перестал ходить. Но у некоторых людей получилось, и что плохого-то?
2: Да ничего плохого. Просто вопрос в процентаже как бы истории успеха против истории. Uh, наверное, как раз-таки провала, потому что, ну, да, и, как бы там 10% людей по-любому, скорее всего, чего-то добьются Пойдут они на курсы или не пойдут они на курсы. А вот что делать с остальными 90%? Вот это другой вопрос уже.
0: Я. На улицу.
2: Жестоко.
1: Проблема, проблема в чем? В том, что компании делают бесполезную работу, хотя могли бы, если уж мы говорим про какую-то, так скажем, заботу о людях, которые хотят войти в IT. Ну окей, запустите стажировку Платите этим людям, то есть приводите этих людей к себе в компанию Платите им какую то ну опять же, вот как надкрекер Пусть это будет даже минимальные какие-то деньги Но обучайте их на конкретных проектах Не пытайтесь сказать, что мы вас обучим И э, учите по каким-то там надуманным задачам и тому подобное Это раз Есть варианты, опять же, с обучением То есть вот, если компания делает курсы на постоянной основе доверие к ним больше. Окей, компания, идите к людям, которые делают эти курсы, и скажите, отдайте мне э, ваших студентов, когда они выпустятся. Мы им устроим, опять же, либо стажировку, либо на наймем как джуниор-разработчиков и так далее. В чем проблема? Зачем, зачем компаниям заниматься тем, что придумывать э, и запускать какие-то курсы от э, себя?
0: Во-первых, ремарочка, давай... Мы все взрослые люди понимаем, что никакая компания не делает это ради того, чтобы помочь людям войти в IT. Они закрывают собственные потребности. Все делают это для того, чтобы набрать кадры. В условиях дефицита кадров, собственно, обеспечить себя персоналом. Это же вопрос чисто про эффективность. Это чисто про эффективность. И, наверное, да, с точки зрения партнериться с курсами, если у вас некому... Если вы не готовы, не знаю, там, нанимать э, людей, платить людям за то, что они вместо того, вместо того чтобы писать код, будут разрабатывать курсы, э, ну, то есть профессиональных менторов, профессиональных преподавателей, э, если вы не готовы тратиться на это, ну, наверное, да, можно запартнериться какой-то компании с какими-то курсами, и получать кандидатов оттуда, но параноик во мне бы не позволил. В одном случае я делаю, может быть, и плохо, но я точно знаю, что, что я делаю, вот, а в другом случае мне дают какие-то кадры. Ну, в общем, тут сильно зависит, наверное, от репутации, от репутации курсов, потому что вот из последних подкастов встречаются случаи, где на курсах не программировать учит, а собеседование проходить.
1: Ну да, да. Само собой, да, нужно понимать, что ты не можешь ко всем идти, к первым попавшимся, кто делает курсы, и тебе дадут людей. Это да, это я согласен. Через ту же стажировку, если ты пропустишь людей, которые пришли с одной компании, с другой компанией, которые делают курсы. Наверное, ты точно так же себе най найдешь людей в штаб. мне так кажется. Вот. А по поводу того, что компании запускают такие вещи, чтобы закрыть собственные потребности, тут есть один нюанс. У меня нет уверенности, что все компании считают экономические, ну, в общем, экономическое обоснование какое-то приводит, насколько это действительно сработает, что рассматриваются какие-то альтернативы или что-то такое. Мне кажется, это просто самый очевидный подход человек, который какое-то время ну, прокрутился в какой-то сфере, он начинает думать, что э, я что-то все знаю. Я сейчас своими знаниями как поделюсь, и, и все. Мои знания единственные бесценные, неповторимые и так далее. Но, как правило, это не так. То есть мне сложно представить, что на каких-то курсах, опять же, от компании, особенно если они ограничены сильно по времени, э, обучение пройдет прям по какому-то хорошо спланированному сценарию. Ну, в общем, да, что есть какой-то план, что вот мы изучаем какое-то время базу, еще что-то. Скорее всего, людей просто научат делать задачи, которые нужны в компании. То есть, условно говоря, крутить гайку. И все, вот они пришли крутить гайку после этих курсов. Кому от этого хорошо? Ну, не знаю. Не знаю.
2: Ну, у меня опыт больше со студенчества остался, и он как раз таки ну, в Екатеринбурге, я училась на МакМехе, то есть техническая специальность, и у нас там три компании боролись бороли за студентов, вот, и каждая из них, как бы, либо преподаватели были из этой компании, и они уже присматривались к студентам, а потом давали рекомендации на стажировки. Либо это такой же какой-нибудь Яндекс, но Яндекс, насколько я помню, прям для всех курсы делает редко. Он делает именно такие курсы типа школ, типа шат, типа шри у mm -hmm. них есть. И вот там, да, но там такая база, что ты помрешь ее учить, честно. Ну Не то чтобы прям совсем невыносимо, но это довольно сложные курсы. Я бы сказала, там те, кто недостаточно хотят, они сами отвалятся, нежели дойдут до конца. Там, в принципе, процентаж небольшой. Но там все рассчитано больше на студентов. Потому что я там проходила как не студент, но, скажем так, мне там пришлось немножко подсуетиться, чтобы попасть на такие курсы. <laughs> вот.
0: Ну, тут нужно еще добавить, наверное, что курсы — это не всегда, не всегда и не только поиск новых кадров и подготовка новых кадров. В том числе курсы еще и имиджевая история для многих компаний. То есть это один из способов, в принципе, засветиться на, на рынке, в принципе, попасть в область видимости для будущих кадров. Ну, то есть вот для тех же студентов, да? Даже если ты не идешь на курсы, потому что, ну, сорян, студенчество, молодость, мне как-то сейчас больше интересно там, не знаю, погулять. И я не готов там время тратить на какое-то дополнительное обучение, потому что считаю, что в университете мне достаточно дают. И вот даже если я такой, я, когда закончу, я уже буду знать, что существует, как минимум, существует такая компания. Вот, и что, в принципе, можно попробовать туда. Вот. И на крайняк, на крайняк, если вдруг я все-таки обманулся в своих ожиданиях, и ВУЗ не подготовил меня, ну, попробовать попасть хотя бы э, на курсы снова.
1: Может быть, в этом есть смысл. Окей. Потому что там, с, с теми же метапами, например, организация метапов от э, компании или каких-то других активностей, ну, в целом, да, я, наверное, больше отношусь положительно. Ну, и как раз вот, кстати, метапы у меня Наверное, в моем понимании можно отнести как один из форматов обучения, который мне нравится, вот, но он такой, больше, конечно, не обучение с нуля, а расширение кругозора, наверное, в какой-то какой степени уже для людей, которые э, каким-то образом вошли в сферу.
2: Ну, чаще всего, да. Ну, по крайней мере, у меня это воспринимается именно как расширить кругозор, нежели там что-то прям совсем, совсем с нуля. Но ну, потому что я приходила как абсолютно, так скажем, разработчик не из той сферы, и ты на этих этапах, скорее, сидишь и ну, по крайней мере, я сидела и практически не очень-то что-то понимала, потому что более углубленные штуки рассказываются, ну, как более какие-то детальные уже штуки, а ты как бы еще и, и не дорос до них, поэтому ты так сидишь и хлопаешь глазками, не понимаешь, что происходит иногда.
0: Ну вот перешли а. к следующему формату, давайте немножко да. подытожим по предыдущему. И, не знаю, вот мой саммари... Мой что курсы — это больше имиджевая история, или это должно быть, должна быть крупная компания, в которой целый департамент занимается обучением и подготовкой вот таких курсов, разрабатывает программу, есть методисты, есть четкое понимание KPI, сколько на входе, какая воронка, сколько выходит, как они дальше утилизируется в компании, простите за слово. Вот. То есть, в какую команду, то есть, какая-то стажировка, какие клетки, как они в дальнейшем растут, и так далее. То есть, это, это целый большой департамент. Ну, либо да, либо мы просто говорим, что да. дадим шанс тем, кто получится, получится. Вот. Остальные, простите. Если хотите добавить, да, давайте добавим и перейдем вот к следующему формату, потому что метапы тоже очень интересны.
1: Да нет, мне добавить к обучениям от компании нечего. В целом, я думаю, хорошо разобрали этот формат.
0: Метапы, да, эта история, она все еще имиджевая, но при этом э, это уже не люди с улицы, как правило. Хотя я бывал на метапах, на которых были персонажи, которые были засегнаты метапов и не работали ни в какой компании. Они просто удачно нашли нужную группу ВКонтакте вот, и знали, куда прийти, э, поесть печеньки, попить кофе.
2: У них должны быть деньги, потому что некоторые метапы стоят очень дорого на входе.
0: Ну, я скорее, знаешь, про такие метапы для сообщества, когда одна компания, ну,
2: знаешь... Окей, uh -huh. okay, да. Ну, плюс еще онлайн-метапы были, они были бесплатные.
0: Ну да. Но там печеньки yeah. не попьешь, поэтому там случайных И людей... Печеньки не поешь, да? Да. Случайных людей меньше. Галя, вот ты... У тебя в опыте есть компании, которые делали какие-то внутренние метапы?
2: Не, внутрен... ну как, но внутренние этапы именно внутри прям компании, да, были, действительно, были там доклады раз там в неделю делался какой-то метап, кто-то докладывался, или двое, или трое, в общем, было такое, но оно как-то не приживалось, что ли, то есть то было, то не было, и в итоге сходило на нет, то иногда они могли придумать, о чем разговаривать, иногда не могли найти человека, который бы что-то рассказал, в общем, как-то... Иногда было, но нестабильно, не постоянно.
0: А о чем рассказывали обычно?
2: Обычно рассказывали о библиотеках, технологиях, которые будут применяться, может быть, сравнительная характеристика каких-то каких технологий, которые тоже могут применяться. Особого уклона на обучение менеджмента не было, поэтому только такие хардовые получались митинги. Вот. Но иногда было интересно, у нас там был просто типа холдинга и была смежная компания, они рассказывали про свое, там у было машинное обучение, еще что-то, они про это рассказывали иногда, тоже было интересно послушать.
1: Ну, могу только рассказать, да, то, что мы сейчас начали пытаться делать тоже такой формат внутренних метапов и онлайн, и офлайн. вот, но я к нему отношусь лучше, потому что... Формат метапов он, наверное, больше отнимает времени у людей, которые хотят выступать и подготовиться, но, как правило, все, кто хочет выступить, подготовиться, они решают какие-то ну, свои задачи в том числе, то есть, опять же, навык публичных, публичных выступлений или что-то такое. Вот, и, ну, тоже формат внутренних метапов он дает некоторые поблажки с тем, ну, с... Уровнем проработки может быть, то есть, ну, то, то, с чем ты пойдешь на внутренний метап, скорее всего, нужно будет э, прилично дорабатывать, если ты захочешь выступить э, на каких-то крупных э, конференциях, вот, но при этом, опять же, как э, обучение очень удобно, допустим, с какой стороны? Поделиться опытом с технологиями, то есть кто-то какой-то, я не знаю, ПЭД-проект запустил, попробовал что-то новое взять и рассказать внутри компании. И понятное дело, что после такого доклада очень быстро информация вылетучивается обычно из головы, но ты хотя бы знаешь, что окей, вот человек решал такую задачу, он взял такой инструмент, если у меня будет похожая задача, я пойду погуглю, посмотрю, ну или хотя бы альтернативы его еще смогу посмотреть в таком ключе.
0: Ну, то есть это не обучение.
1: Это, ну, как, как сказать, это не обучение вот в том виде, в, в котором оно мне не нравится, когда да, тебе говорят, что сейчас ты учишь, потом ты сдаешь задание и, и все такое. Это расширение твоего кругозора. Но мне кажется, это тоже можно отнести к обучению. Почему нет?
2: Ну, это, это обучение, но уже такое, уже, знаешь. Когда вот ты ну, чего-то достиг, и тебе вот, грубо говоря, уже ты в своем направлении более-менее нормально плаваешь, вот тогда можно что-то такое уже изучать. Ну, типа периферию как бы расширяешься действительно. Вот, как бы действительно с нуля. Не, там на метапах очень редко бывает что-то такое, что тебе прям запомнится, ты там запомнил, применяешь, используешь там все Не, на метапах я такое встречаю крайне редко. Чаще я встречаю просто чей-то опыт, с какой-то стороны и свои там болячки, на что наступил, какие грабли собрал, куда ходить не надо, что лучше не делать. В общем, вот и то это как бы ты прослушал, хорошо, если запомнилось, и спикер, как говорится, был на высоте с ораторским искусством, а так ты как бы, ну... Как, оно может очень быстро вылететь. Насколько я помню, одно из развитий разработчика, так скажем, в вширь, это создание своего бренда еще. То есть это узнаваемый раз, разработчик. То есть он уже достиг там чего-то, так скажем, по хардскиллам, по софтскиллам. И вот он хочет быть теперь еще это направляющим мнение людей, так скажем. <с> То есть создает Ты свой бренд. Поддерживаешься
0: слова инфлюенсер?
2: Нет, я его не знаю. <с> Все гораздо проще. <с> вот. И вот он, как бы он создает еще свой бренд. Вот, вот я знаю, что для этого MetaPoint очень часто используют. Как бы...
0: Ну, я согласен. Но... но
2: это не внутренние, а уже внешние метапы, конечно.
0: <с> но я бы сказал, что эффективность MetaPoint э э как инструмента обучения, но ну, она не сильно далеко от, уходит от вот тех курсов, про которые мы говорили в первой части. Просто кроме одного мы знаем точно и гарантированно, что как минимум один человек получит пользу и научится научится выступать публично человек который делает доклад вот человек который делает доклад он сто процентов извлечет пользу из того о чем он говорит ну, от, из выступления то есть он получит какой-то опыт возможно обнаружит в себе какие-то вещи которые затем поправят и так далее а вот шанс того что кто-то потом использует вот он примерно ну не очень большой я просто встречал часто мое мнение, вот, и, и я встречал похожее мнение инфлюенсеров э, по поводу конференции, о том, что конф... ехать на конференцию за знаниями абсолютно бессмысленно, э, бессмысленное ожидание приехать с конференции что-то там узнать для себя, вот, э, чему-то научиться, вернее. Узнать, да, нормально, расширить кругозор, да, процентов. Вот. А вот чему-то научиться, нет, с этим ехать на конференцию не стоит, и ехать туда стоит за нетворкингом и вот расширением кругозор.
2: Там ну, да, бывают мастер-классы, поэтому, как бы, может, и можно чему-нибудь научиться. Но это, опять же, большие конференции. Да? К слову, о том, научится ли тот, кто э, делает доклад. Не всегда, потому что есть люди, которые делают, допустим, ну, или один и тот же доклад, или доклады на похожие темы, и уже делают его не один, не два и не три раза, и ему уже тоже от этого, как бы, он уже прокачал свой soft skill в этом плане, он хорошо умеет доносить свою мысль, и для него это просто очередная возможность, так скажем, показать себе и людям, что он что-то знает, <laughs> и рассказать об этом. Ну, no.
1: Я свое мнение по поводу крупных э -э, метапов, да, скажу, что, ну, скорее всего, да, туда ты поедешь для нетворкинга. Но вот для внутренних метапов они все-таки больше привязаны к конкретной компании. И вполне возможно, что если запустить их у себя, то шеринг знаний точно станет лучше. Потому что... Вариант обучения внутри компании Он сводится к тому, что необходимо Рассказывать, с чем живут вообще другие отделы Другие департаменты И это как раз помогает Когда у тебя есть какую-то информацию То есть написанные статьи Я не знаю, вики, хендбуки Тому подобное Или в том числе доклады Я пример до этого приводил Когда какую-то новую технологию рассказываешь Но, окей Можешь рассказывать про то, что есть в проекте, то есть просто описать, как работает более подробно твой модуль. С таким докладом ты точно не пойдешь на крупную конференцию, потому что никому от этого пользы не будет. Но внутри компании это будет э, отлично работать, и это как раз позволит другим командам понять, чем вы вообще там занимаетесь, почему у вас вот э, я не знаю, там именно такой стек и так далее. И при этом не будет булшита, как на вот этом обучении, когда пытаются людей извне обучить, потому что, как правило, там обучают на абсолютно оторванных от жизни примерах. А тут ты ну, возьми и расскажи про то, что ты делаешь изо дня в день последний месяц. Отличный доклад получится, и от него будет вполне себе польза.
2: Особенно, если это точно кто-то будет использовать. Ну я имею в виду, что такие доклады они полезнее, когда, ну грубо говоря, действительно вводится новая технология и мы все будем ее использовать. По любому мы все ее будем использовать. Поэтому как бы, ну хочешь не хочешь, лучше посмотри, чтобы потом не было мучительно больно. Плюс еще по поводу а, метапы, документация и курсы. У каждого человека, насколько мне известно, и по моим наблюдениям все-таки разные способы получения информации, даже одну и ту же информацию можешь прочитать, услышать и там пройти на курсах. И усвояемость у него будет при этом разная. Поэтому да, дублирование шеринга знаний голосом, статьями или курсами, оно иногда помогает, потому что разные люди воспринимают информацию по-разному. Э, ну,
1: ну и да, я хотел еще добавить, что возможно, да, то, что ты расскажешь, она не будет моментно на использоваться всеми есть какие-то специфичные вещи которые занимается только одна команда но э -э -э, нужно понимать что если эта команда по какой-то причине я не знаю, уволится, разойдется или так далее, на их место нужно будет привести новых людей, которые скажут спасибо, если будет материал, который сможет объяснить что, как, почему было выбрано, сделано и так далее. И если про это есть какая-то запись на одном из внутренних этапов то она отлично сработает.
0: Ну, кажется, мы тут заступаем на зону документации, которая yeah, у нас yeah, yeah. отдельный выпуск.
1: Угу. Ну, в какой-то какой степени, да.
2: Просто еще одно использование метапа.
1: Да. вот. Ну и плюс на внутренние метапы. Не то, чтобы сильно популярная практика, но иногда я встречал, что приглашают как раз экспертов со стороны. Возможно, каких-то консультантов или что-то такое, и тоже отлично работает, потому что это уже не абстрактный доклад, что я у себя сделал вот так, и у меня это сработало, у вас это не сработает, а именно консультант тут дается какой-то кейс, какой я не знаю, там та же работа с перформансом, и он просто именно презентует ну, инструмент, который ближе тебе, который может тебе помочь, на что стоит обратить внимание, и так далее. Вполне себе рабочая схема обучения, как мне кажется.
0: Ну, вы меня не убедили. Я бы сказал, что внутренний этап по факту может, ну, как бы преследует две цели. То есть доклад на внутреннем этапе может преследовать две возможные цели. Первое это презентация проделанной работы. Чем интереснее задача, тем лучше выйдет доклад. Вот. Ну, тем больше слушателей будут не зевать, а действительно слушать и, и, и извлекут какую-то пользу. А второе, и вот это я чаще всего встречал э, в компаниях, это точка продажи. Это когда приходит сеньор, например, какой-нибудь и хочет э, притащить какую-нибудь новую технологию, и ему говорят, ну, так-то да, но у нас тут демократия, поэтому давай-ка ты убедишь всех, вот, и чаще всего это вот такая, типа, точка продажи, это доклад, на котором продают тебе новый, новый пакет.
1: И все равно не вижу в этом проблемы. Если это будет Нет, никакой
0: проблемы. Если это негативный никакой... кейс, то он сработал наоборот. Ну, окей, да, Т
1: теперь, зная, что какую-то технологию тебе продают, ты начинаешь хотя бы... Не с нулевой точки, так скажем. То есть у тебя есть презентация этого сеньорного чувака, с которой ты можешь ознакомиться и получить, опять же, какие-то знания. Применить, не применить технологию – уже другой вопрос. Но э, да, это, это, это именно то, что мне нужно от внутренних... Э, <продукт> да, но от... <продукт> это
0: не обучение. Это как... Вот я по долгу службы часто участвую в, в презентациях новых продуктов, там, от Surpati какими-то, соответственно, приходит вот какая-то компания и какое-нибудь обучение устраивает. Но я точно понимаю, разделяю этот момент, что сейчас мне будут впаривать, а не обучать. То есть я иду туда не с точки зрения узнать, как же восхитительно работает этот продукт, а с точки зрения, так, и за что вы хотите, чтобы я вам заплатил. Вот. и готов ли я буду ну то есть это немножко другие ожидания давайте скажем, я отвечаю за команду в компании, которая занимается заказной разработкой и мне нужно подготовить своих людей к тому, чтобы они там не знаю, проходили собеседование, в целом поднять уровень, то есть у меня там джуны, переходящие в медлов, и мне нужно их дотянуть до медлов Uh, вряд ли я буду использовать для этого именно внутренние метапы. Скорее, ну да, для, для культуры, для развития культуры в компании, там вот для тех вещей, про которые мы говорили, для которых это работает обмен опытом, да. Но вот так, чтобы дотянуть 10 человек до э, уровня какого-то, наверное, все-таки э, есть другой какой-нибудь способ.
1: Вот, если так вопрос ставить, то я бы сказал, что его нету. Ну, потому что вот этот уровень условный, он будет набиваться э, опытом. То есть тебе нужно просто больше опыта. Людям нужно просто больше решать задачи, разных задач. Я не верю, что можно что-то сделать, что вот ты возьмешь и всех единовременно подтянешь, так скажем. Ну, что опять? Опять мы в какие-то курсы упрёмся, и что они дадут
0: нет, там была подсказочка, Галя немножко спойлернула следующий формат. На самом деле есть э, нечто между курсами и метапом. Это называется воркшоп. Workshop, это когда у тебя есть конкретная цель а, научить чему-то конкретному то есть а, подтянуть знания по какой-то технологии а, или там научить какому-то новому паттерну а, и у тебя есть вот эта презентационная часть в котором а, рассказывается то есть теоретическая и практическое закрепление тут же чего обычно не хватает ну В метапи в тебе ну, максимум код покажут при этом это будет максимально скучная презентация я видел разные презентации где-то вот просто а, одно слово на слайде написано было ну знаешь так типа секция сейчас мы поговорим вот об этом а, а в другом было максимально много кода максимально угадайте какая презентация потом в голосовании выигрывает вот
2: Понятно, Давайте да. про
0: воркшопы поговорим. Кто-нибудь участвовал когда-нибудь в воркшопе?
2: Нет, скорее
1: нет.
0: Саша, Сложно
1: ты... вспомнить. Сложно вспомнить. Вроде... Вроде участвовал. Я просто воркшоп не отделял бы от э, метапа, Ну, окей, если хотите, как отдельный формат. Ну, окей, пусть, пусть тоже будет. Нет, раз я не могу вспомнить.
0: Я видел несколько записей, на самом деле. Э, сначала отвечу, да, я сам... Э, вот... Как участник не участвовал, только смотрел, ну, как, такой формат, как это делается, э, и проводил воркшоп для компании вот э, по тестированию. И тут ключев, ключевая э, р, разница с метапом, наверное, это вот как раз в том, что каждый участник задействован, и просто так при, прийти отсидеть не получится тебе нужно будет в любом случае выполнять какое-то задание. Иначе какой смысл. На самом деле, я когда готовился и понимал, как это вообще должно выглядеть, я смотрел, у нас, есть, у нас во фронте есть такой инфлюенсер, как Кенси Дотс. Он как раз пропагандист тестирования, и... а сейчас резко... Переключился в пропаганду ремикса. Это одна технология, которую они с ребятами пушат и разрабатывают. Новый фреймворк, конкурент Next.js. Я видел, как он проводил. Он работал в PayPal, насколько я помню, до того, как вот он сейчас занялся этим. Вот, и он проводил как раз вот такие воркшопы, и он их записывал. Запись примерно выглядит так же, как запись нашего воркшопа, где он там сидит за компьютером, потом встает, куда-то уходит. Вот примерно так же. И вот там он рассказывал, например, про какие-то общие паттерны, как работать с тем же реактом то есть какие-нибудь рендер-пропсы, еще что-то, и мне кажется, вот это самый классный вариант повышения квалификации до какой-то, ну то есть, окей, мы знаем, что Медлов спрашивает примерно вот про эту технологию, или там что вот такая компания ищет разработчиков на отстав, там используется вот такой стек, мы берем мы конкретно делаем воркшопы, берем человека, который разбирается, и делаем воркшопы конкретно вот по этому стэку.
2: У меня вопрос по длительности этого воркшопа. Вот насколько большие задачи там могут быть, ну, грубо говоря, чтобы там все пощупать, основы пощупать и прочее, потому что у меня опыта нет, у меня, мне сложно рассуждать на эту тему. Вот. И как бы хотелось бы понять, уточнить, то есть концентрация знаний в единицу времени, ну, то есть что и за сколько. И второй вопрос – это сложность всего этого дела?
0: Ну, Наверное, новому языку, например, точно не стоит учить на воркшопе.
2: Справедливое. Ну, справедливо. Скорее всего, ты заколебешься искать документации что как
0: сделать. Скорее, какой-то какой одной парадигме, какому-то одному паттерну, какой-то одной... Библиотеки даже нет. Я бы сказал, что лучше брать реальный какой-то кейс и решать его... Окей, okay, если мы берем библиотеку, да, мы берем кон конкретный какой-то кейс, какую-то задачу и вот решаем. Как правило, одна библиотека может решать кучу задач, и вот поэтому стоит, наверное, все-таки это разбивать. Но в среднем, мне кажется, большинство воркшопов длится до 4 часов, не больше точно. Ну, как средний этап, только одна маленькая презентация в начале, и много работы самостоятельной.
2: А по итогу ты, получается, должен что-то ведь получить, то есть какой-то результат, то есть ты решаешь какую-то задачу, я так понимаю, за 4 часа, и мне интересно еще момент, а как ты понимаешь, что ты ее решил?
0: У тебя, собственно, ведущий воркшопа принимает эту работу и говорит, да, вот, да, ты справился, вот тебе нет. Тучка.
2: Ну, технически это больше похоже на какой-нибудь зачет, если честно, <смех> в университете. То есть тебе дается задача, ты за какое-то время решаешь, тебя принимают, не принимают, ты идешь домой. Ну, в принципе, как метод обучения, думаю, да, наверное, интересно.
1: Согласен. В принципе, хороший метод. Единственное, опять же, оговорку сделаю, что я не верю, что на воркшопе можно чему-то прям так научить, чтобы... Грейд повысить или что-то, но в общем таких прям основательных знаний я там не думаю, что можно получить Опять познакомиться с технологией, я не знаю, с паттерном, с чем-то с чем таким конкретным Да, окей, можно, это имеет смысл, но не что-то глобальное, не что-то большое Потому что опять, если мы говорим, что это масштабное, то это плавно перетекает из воркшопа в курс
0: такой. есть такой а, разработчик, как Иван Акулов, который себе как раз личный бренд прокачивает и работает консультантом по перформансу. И вот как раз он вполне себе делает вот такие воркшопы. То есть это тебе не курс какой-нибудь, это просто воркшоп, он может прийти в любую компанию и сделать воркшоп на ее кодовой базе по дебагу перфоманса, например. То есть он мало того, что решит какую-то конкретную проблему, он при этом еще покажет, как это использовать, то есть не, не просто покажет, потому что этого достаточно и на конференциях, там как профайлером пользоваться и так далее. но вот. Он сначала покажет да, задание и проверит, что да, ты научился ага. пользоваться профайлером.
1: Именно, именно об этом, да, я говорил чуть раньше, я, правда, это к метапу отнес, но по, по факту это... Приглашение консультантов И да, мне такой вариант Мне нравится, мне кажется, это вполне Оправданно, когда Компания не пытается, опять же Найти кого-то у нас Внутри команды, кто, кто Лучше всего разбирается, опять же На уровне компании И попытаться рассказать что-то А приглашает людей, которые э, full time э, Занимаются задачей которая, ну, вот как Акулов, да, с перформансом, то есть какой-то конкретной узкой задачей, но очень хорошо, глубоко в ней понимает. И, да, это, это здорово, мне нравится такой формат.
0: Наверное, у меня только один большой глобальный вопрос. Вот где же брать таких консультантов? Потому что, ну, вот, например, мне бы хотелось, чтобы был какой-то консультант, который поможет бэкендерам написать что-нибудь на графке или и вот а куда мне идти
2: а вот тут мне кажется как раз таки помогают метапы нетворкинг то есть ты ходишь на всякие метапы знакомишься с кучей людей и можешь законнектиться с кем-то кто тебе потом возможно сделает как раз таки какую-нибудь такую консультативную штуку
0: есть одна маленькая проблемка мне приходит, придется ходить на бэкэндные этапы.
2: Ты можешь делегировать, ты всегда можешь делегировать. <свят> Тем более, что тебе нужно еще и понимать, что человек понимает в той теме, которую, про которую он рассказывает, то есть в любом случае придется скорее всего делегировать.
0: Да, я знаю много людей, которые понимают свои темы, но они джаваскриптеры. Вот. А вот так, чтобы авторитеты для PHP-шников найти...
2: Ну, я, я уверена, что они есть. Просто метапы нужны соответствующие. Так, да.
1: Это Даже... нам немного пересекается с тем, что я хотел еще обсудить, как отдельный формат. Это менторство. Ну и конкретно есть площадки, которые собирают контакты менторов, где в целом-то можно подобрать себе по каким-то фильтрам, все такое. Да, вопрос останется открытым, как тебе понять, насколько человек компетентен, то есть тебе нужно будет в любом случае довериться. Здесь в выигрышной ситуации остаются люди, у которых обширная сеть контактов, которые могут, ну, опять же, лично у кого-то спросить, знает ли он вот этого конкретного консультанта и так далее. Но в любом случае, если у консультанта есть доклады на крупных конференциях и все такое, то ну, можно, наверное, попробовать обратиться, посмотреть, в каком ключе, насколько убедительно он, опять же, презентует себя, свою тему, все, что он может рассказать тебе, и дальше уже придется довериться.
2: Возможно, он
0: убедительно несет чушь.
2: Ну, как правило, он работает не один и не только на себя, поэтому там как это ну, можно еще несколько сетей, так скажем, проверить и коннектов, что этот человек... Да, обратиться не менее...
1: к, не, к нескольким людям или... Ну, опять же, вот личный бренд здесь, мне кажется, решает, то есть, ну, понятно, да, если ты обращаешься к человеку, у которого на одной платформе отличные отзывы, но при этом он нигде больше не гуглится, ну, вероятность того, что Здесь что-то не так очень высоко. Опять же, вернемся к примеру с Акуловым. У него же есть свой блог, который вполне ты можешь пролистать, посмотреть, даже если ты, не, ну, допустим, не так силен в вебе. Ну, какую-то информацию ты видишь, что на него подписано много людей, и его читают, он что-то постит, на него ссылаются и тому подобное. Наверное, можно довериться. То есть, откровенно, прям вредных советов он тебе не даст. Может быть, он не поможет, ну, там... В твоем проекте, потому что он у тебя какой-то специфичный, ну, либо какая-то... Либо то, что ну, с той стороны, с которой он может подойти и решить проблему, у тебя уже все решено, хотя ну, сложно мне представить, но допустим. Потому что если бы у тебя эти проблемы уже были решены на уровне того, что дают внешние консультанты, то, скорее всего, у тебя есть в команде люди, у которые у достаточно в этом хорошо понимают, и почему тогда не они ищут консультанта, а занимаешься этим ты. Ну, это опустим. Вот. Ну, в общем, да, для консультантов, кажется, очень важен личный бренд, выступление на конференциях, какой-нибудь YouTube-канал, телеграм канал Twitter, все что угодно, где, ну, хотя бы базово какую-то информацию по своему профилю они будут давать. Поговорим, наверное, еще немножко про менторов. Здесь, в принципе, тоже мы затронули уже таких менторов-консультантов снаружи. Как вы относитесь к менторингу внутри компании и помогает ли это в обучении, как вы считаете?
2: Я думаю, да. Ну, по крайней мере, если это начинающий разработчик, он хотя бы остается не один. На, не один на один с технологиями, которых он не знает, и как бы, ему хотя бы не так страшно, грубо говоря, <свят> идти куда-то, и если что, он всегда может обратиться хотя бы с вопросом и что-то для себя понять. Ну, это что я обычно делаю, как, -как ментор, <свят> собственно. Ну, плюс, допустим, я как бы показываю иногда, иногда рассказываю, как лучше сделать в той или иной ситуации, на мой взгляд. Всегда соговорка, что это на мой взгляд, и как бы всегда нужно мнение спрашивать еще. Вот. Плюс можно еще попробовать учить человека поиску информации. Ну, то есть учить его смотреть куда смотреть, куда не смотреть, что читать, что не читать, как, как правильно это все вытаскивать. Вот. Но это может сделать ментор, по крайней мере.
0: Я считаю, что ментор – это лучший способ обучения но как лучший способ обучения всегда. И есть одно но, это самый дорогой способ обучения.
2: Да, как пока ментор учит себе ученика, он занимается своими задачами гораздо меньше, чем, чем до того, как начал менторить.
0: Ну, будем честны, наверное, максимальная нагрузка, которая возможна на ментора, ну, по крайней мере, эмпирически... То, что выведено мной эмпирически, это, ну, не больше двух человек. Ну, если два человека, больше двух человек, уже, да, это уже... Это курс. раз уже.
2: Ты просто тупо не успеваешь отвечать на все вопросы. Их слишком много. Но благо первые волны вопросов заканчиваются на самом деле довольно быстро. То есть это базовые вопросы, они кончаются очень быстро и рано. А вот, вот еще... более глубокие вопросы, они идут дальше, и вот там тяжелее уже.
0: Это еще от разницы в уровне зависит. То есть, да. если мы говорим про сеньоры и джуна, и сеньоры и медла, это несколько разная нагрузка.
2: Ну и у вопросы, возможно, будут гораздо интереснее, чем у джуна.
0: Да, это, в принципе, сделает эту связку взаимовыгодной, я бы сказал. Ну, то есть вешать на сеньора, наверное, не имеет особого смысла, потому что Синьора это никак не прокачивает, он эти вопросы, в принципе, ну...
2: ну с точки зрения хард да, но с точки зрения софт-скиллов -скиллов, по-прежнему все остается, потому что он должен объяснить. Причем объяснить человека, который довольно сильно ниже его уровнем, это такой... Не самый простой скилл. Объяснить простые вещи просто.
0: Ну да, но я скорее про продажу да, пози пози позиции ментора. То есть да, понятно, что есть люди, за которые заинтересованы в развитии soft своих и понимают, как они могут их... получить Дупой. из них выгоду, да. да. Вот. А для тех, кто не понимает, да, вот в принципе можно ставить чуть выше уровень подопечного и у них будет уже гораздо более интересный и детальный разговор. Ну, и тут еще, мне кажется, играет э, роль то, что э, Джун принимает на веру, как правило, то, что ему говорят. Ну, вот есть более опытный товарищ, и, в принципе, если ты задаешь ему вопрос, то ты скорее склонен, как человек, только начинающий свой путь, сказать «Окей, ты... значит, будем делать так». Вот,
2: Это учителя», да, есть такая да, штука, да. она не у всех, кстати, некоторых людей очень хорошо прокачано критическое мышление, они тебе на слово не доверяют никогда. И... Как правило,
0: у свитчеров еще тоже бывает, потому что человек, например, ну то есть у него уже есть какой-то бэкграунд, просто он в другой сфере, например.
2: А, ну да, 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 да чаще да. всего да. Он и так знает, как это работает В теории должно работать, скорее всего И поэтому, да, у него будет тоже У
0: студента вряд ли такое будет Потому что он только вот да, ушел, да. выпустился И его все вот эти пять лет, в принципе, говорили Что вот как преподаватель говорит так...
2: Ну, есть. да, особенности обучения, да Орел учителя Такая проблема есть Но, как правило, она очень быстро рушится Если способный ученик, так скажем и он находит в менторе, что ментор знает далеко не все, тогда он понимает, что перед ним человек, а не сверхсущество, и просто, как говорится, идут дальше вместе, учатся вместе.
0: Да, и в этот момент ментор, собственно, начинает получать пользу, потому что вещи, которые он, ну, возможно, даже не задумывались просто... Просто делал, он задумывается и начинает копать и, возможно, найдет для себя тоже что-то взаимовыгодное. Менторинг хорошо. Практикуйте менторинг.
2: Да, согласен. Окей, okay, мы поговорили про виды обучения, но так и не рассказали, как же нам повысить грейд-то. <laughs> В итоге. Каким способом подобиться, чтобы грейд то себе повысить?
0: Самое органичное — это брать задачи сложнее, чем предыдущие.
2: Ну, это в идеальном мире, когда они есть. И когда они подготовлены.
0: Когда их нет, нужно их придумать.
1: Либо найти компанию, в которой есть интересные задачи, подходящие. И это тоже вариант. Не знаю, с грейдами у меня тоже такое отношение двоякое, потому что... Если компания будет, опять, обучать тебя как-то, пытаться натянуть этот грейд, ну, компания... доверять грейду, который ты получил от компании, ну, такое, потому что компания может тебя назвать сеньором просто, если ты будешь сидеть смирно два года и делать задачи, которые тебе дают, и назовут тебя так, лишь бы ты не ушел, потому что у тебя есть теперь вот дополнительная лычка, и, может, ты еще посидишь, вот и все. Мне кажется, вот именно если ты хочешь ну, не грейд повысить, а набраться больше опыта, это больше про самообучение, ну, про самообучение у меня классическая, классическая схема, это взять, вот, для чего могут быть полезны курсы, это сходить на курсы именно, на их страничку, взять программу, по которой они учат, и по этой программе просто самому пойти изучать, если она ну, достаточно такая полная, так скажем. Набивать руку на задачах, в идеале, как уже Миша сказал, по... подходящих выше, тебе по да? уровню и выше тебя уровнем, так скажем. Участвовать в Активностях, я все равно придерживаюсь, что метапы они расширяют твой кругозор. Не нравятся метапы, ходи на хакатоны, на ну, те же воркшопы, на ну, что угодно, любые, там, в, в те же чатики вступить, где есть какая-то дискуссия, по ну, такая более конструктивная, по каким-то задачам, почему-то такому Мьють чат раз в неделю, заходи, пролистывай за там, 10 минут, смотри, кто что обсуждал, какие, опять же, технологии, что есть, ну и все, и просто набивай руку. Но, к сожалению, здесь компании, мне кажется, никак тебе в этом не поможет, лучше полагаться на себя.
0: Ну, а вот у меня вопрос. Мы разобрали курсы, которые делают компании для новичков, которые вот обучаются, с нуля. Курсы, которые, давай назовем их курсами повышения квалификации. Вот, например, ходил на курсы «Стать тем лидом». Угу. А, ты как относишься к такому способу прокачки?
1: Ну, они тоже больше, наверное, относились к такому начинающему уровню, то есть для тех, кто, кто только пришел, там, -то небольшое время работает если не в привязке к этим курсам, надо смотреть, надо смотреть, что, что за люди делают, что за компания, что за э, спикеры, потому что вот проблема, допустим, тоже от этих компаний, которые делают курсы, ну, такие масштабные, так скажем, курсы, в том, что спикеров и экспертов они ищут на том же ха ха за очень смешные деньги и ну ты понимаешь, что если ты ты бы пошел на эти курсы, то тебя бы учили, ну, не всегда прям супер профессионал. Там есть тоже люди, которые больше за идею, чем за деньги, но далеко не всегда. Но в целом, наверное, я отношусь нормально, я прям больших проблем не вижу. Я бы действовал точно так же, как и всем рекомендую со всеми курсами, смотрел бы программу, смотрел бы, с кем ты будешь общаться. В крайнем случае, если ты не найдешь для себя прям каких-то новых знаний, так скажем, то как минимум ты пообщаешься с людьми, ну, которых ты до этого по каким-то источникам знал, может быть, задашь им какие-то конкретные вопросы свои, ну, в общем, зависит все от формата курсов, потому что курсы тоже разные есть, есть где там чисто теория, у тебя проверяют только код, есть где у тебя есть еще Q&A-сессии, есть, ну, какие-то там типа, опять же, менторинга, когда тебя человека назначают, ты там можешь чуть ли не один на один ему вопросы
0: задать.
1: Ну, в общем, я отношусь нормально, но с оговорками, что их очень тяжело найти, такие курсы.
0: Ну, тут я могу подтвердить, у нас вот в компании практикуется, у нас есть всегда бюджет на обучение, и по факту каждый разработчик может пойти и найти какие-то курсы, принести, сказать, окей, я вот хочу обучиться. Очень персонализированная система обучения. Да, с одной стороны, она несколько перекладывает с компании на разработчика определение, что ему нужно там подтянуть и так далее. Но, с другой стороны, да, тут я участвую немножко как связующее звено с тем, чтобы это было не что-то совсем, совсем в сторону. Очень редко. Ну, то есть, есть э, ограниченный список того, Uh, неограниченный, а uh, очень короткий список курсов, на которые люди идут и записываются. То есть это Hexlet условный, то есть проплатить Hexlet, потому что там есть вот uh, какие-то курсы. Uh, well, кстати, я слышу очень много позитивного про uh -huh. их курсы, про этих ребят.
1: У них, кажется, uh -huh. изменился формат, потому что я все еще да, помню, когда у них такое было, было больше про онлайн ну, такую платформу, где ты как раз ну, просто теорию с некоторым интерактивом проходишь. Сейчас, кажется, они делают прям курс курсы но лучше пойти на сайт и удостовериться. Но про них, да, я тоже много слышал, очень положительный ход
0: А до кого-нибудь отправитесь, кто хочет прокачаться? Что еще? Ну вот Борщев, да, с его курсами вроде Станьте дом. Сейчас еще какой-то новый был. Интересный.
1: Сейчас про релокейт они говорят В общем, акту... актуальные. актуальные темы Да,
0: да и по-моему еще что-то было
1: может быть, может
0: быть А, ну и вот Уже упомянутый Кен С его Epic где, Который я, в принципе, советовал Ребятам, которые знают JavaScript Но хотят научиться React Вот там очень подробненько Включая тестирование В общем, под наш стек идеально подходит. Плюс скидка для для России. Ну, была, по крайней мере, кстати, я не знаю сейчас. Есть... Mm -mm. По-моему, забанен
1: Окей, okay, кажется, мы обсудили все форматы, которые, по крайней мере, приходят сразу в голову. Может быть, будет что-то еще хитрое. И...
0: Есть один, да. Mm -hmm. Есть один, который мы не обсудили. Статьи. Как вы думаете, можно ли а, обучаться по статьям и можно ли делать обучение в компании по статьям? Вот Кто-нибудь изучал какую-нибудь технологию по статьям?
1: Ну, этот, у меня будет ответ очень схож с метапом. Ну, то есть ты статьи читаешь для расширения кругозора, чтобы посмотреть, а что еще, в каком случае тебе теоретически может пригодиться. Обучение по статьям... Нет, потому что у этого нету структуры, у этого нету плана. То есть, ну, бывают какие-то совсем э, заинтересованные люди, которые пишут огромные лонгриды, которые чуть ли можно потом не распечатать и сделать книгу, но это редкость. И, как правило, они, опять же, по, ну, ба по базовой технологии. Я редко видел какие-то стоящие лонгриды по то э, более сложному. Вот. Но статьи, опять же, как, как можно рассмотреть, это не в сторону компании будет, а в сторону личного. Если ты что-то начинаешь изучать, либо хочешь ну, лучше запомнить какую-то информацию, что-то такое, то в целом я бы, наверное, рекомендовал писать статьи на эту тему, потому что ну. Чтобы тебе подготовить статью к публикации, тебе нужно будет как минимум несколько источников, какое-то время обдумать все это. Ну, в общем, как автору статьи, я думаю, было бы полезно, даже если это не статья, а блог. Но обучаться вот как читая, я не верю.
2: Ну, я только углубляла знания с помощью статей, потому что как бы, основу ты знаешь, а вот почему именно так, то, ну, через статьи можно иногда найти. Иногда приходится лезть в код действительно, или в документацию, но иногда везет, и кто-то выжимку делает более-менее правиль... ну, более правильную, и можно даже разобраться в чем-то. Тут, наверное, статьи, плюс видео, плюс еще что-нибудь, потому что ну, формат разный, а суть одинаковая.
0: Вот я слушаю вас, а сам ностальгирую, потому что только шесть лет назад я Redux изучал по статьям. Вот мы решили переезжать с jQuery, переводить проект на React и Redux. И вот пришел человек один, который писал на React и редакса и никто больше нет, и мы искали всю доступную информацию, и вот я банально действительно редакс читал какие-то статьи на хабре, как там экшен сделать, как там апстейт-упроб сделать и так далее. Ну,
1: так. Это же все-таки опять относится к, больше к ну, таким начальным знаниям. Ну да, такое, я про это и сказал, что такое бывает, но это крайне редко, Согласишься, Если ты сейчас зайдешь на хабр и пролистаешь, я не знаю, последние пару месяцев, ну, хорошо, если ты там один-два лонгрида, ну, и такой даже не лонгрид, наверное, а, знаешь, когда запускают там серию статей, и статья там из трех э, 50 отдельных подстатей содержится, ну, в общем, как какая-то информация большая, потому что нужно понимать, это огромная работа для человека, как правило, заработать на этой статье ты ничего не заработаешь, то есть это нужно быть автору очень большим энтузиастом, и если ну, вот как я говорил, что ты начал какую-то технологию изучать и сел писать про нее статьи, ну, там, выучил то-то, выучил все-то, у тебя явно не получится никакой большой материал. То есть это должен писать человек уже, который хорошо знает технологию, например. А какой смысл ему описывать это все? Хорошо, хорошо если у больших проектов есть документация описанная, не говоря уже про статьи там с примерами использования.
0: У меня есть пример. Вот буквально неделю назад или около того, я скидывал э, цикл статей, которые как раз очень углублен, углубляют знания по поводу того, как работать, правильно работать с э, React Query. А, и ну, этот цикл написан, да, лицом явно в этом заинтересован, одним из контрибьюторов, который, собственно, да, разживал. И вот с точки зрения как раз повышения квалификации, с точки зрения... Повышение навыков работы с конкретной библиотекой а, вполне себе статья годится. Я считаю, что... Ну, да, Я поэтому и добавил наш инбук.
1: Ну, единственное она никак не связана с компанией. То есть это просто обучение как бы такое. Если ты, ты увлечен чем-то интерес, чем интересуешься, гуглишь, находишь статью, шаришь ее, ну, да, это удобно. Ну, в общем, да, если приводить какой-то как это сказать, совет компании, может быть, компании нужно иметь, ну, какой-то там внутр организованный внутренний чатик, что-то такое, чтобы такой информацией люди с удовольствием, ну, в общем, шерили ее и описывали в двух словах, типа, ценность статьи, чего-либо. чего, ну, там, чего Вот если в таком ключе подходить, но можно сказать, что это как отдельная опция, как компания может помочь в обучении людей внутри.
0: Ну, тут есть еще же и факт в том, что если какая-то компания использует э, какие-то технологии или, например, пилит свои, ну, не знаю, внутренний фреймворк, например, то, ну, очевидно, должен быть курс по этому фреймворку. То есть то это должно быть заложено в, ну, в самом начале. Я просто знаю, что есть некоторые компании, которые делят разработчиков, типа сортам, да, <laughs> первый, первый сорт разработчиков, который, значит, пилит фреймворк, логику и так далее и тому подобное, вот, чтобы удешевить и, там, условно говоря, как раз нанимать без дополнительного сильного там обучения разработчиков, которые будут просто там использовать этот фреймворк, что-то там хлепать, максимально не углубляясь в дебри этого. Они даже вот, ну, иногда вот это устройство внутреннего своего фрейворка прячут. Вот, и прячут, и не рассказывают о нем хотя Мне кажется, что все-таки... А потом вот один из таких разработчиков первого сорта уходит, и все. Не, не, некому пилить теперь этот велосипед. Кажется, нужно это закладывать сразу. Вот, как в программу обучения. Окей, сделайте это закрыто. Я не знаю, там шерите только с людьми там, определенными, но... И да, дисклеймер, не, не воспринимайте это как инструкцию, это я так иронизирую. Еще один формат тогда, если со статьями вроде как разобрались. Галь, может, у есть
2: какие-то? Нет, у меня нет. Я только писала пару. Ну, ты то это был перевод, и это было дома. Это действительно нужно очень много стремления и желания, чтобы это все написать. Плюс еще бывают, кстати, не очень хорошие статьи, которые на самом деле с реальностью не коррелируют. Это гораздо страшнее.
0: Но еще видео есть. Можно писать образовательные видео. Я помню, мы тоже пробовали. Потому же рефактором к какому-то, как подходить и так далее. Вот берем... Ведущего разработчика какого-нибудь, сеньора какого-нибудь, и говорим, окей, запиши видео, как ты решаешь задачу, с комментариями, таким образом записать, что скажешь, Саша, ты поставил на это?
1: Да, наверное, так же, как и со статьями и всем подобным, смотря, смотря какая цель. То есть, что мы этим еще раз хотим добиться? Чтобы внутри компании лучше лучше знали. Или... Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, то есть обучение внутри компании. Мы берем самого опытного разработчика и говорим: делись знаниями на камеру.
1: Ну да. Но это опять же, это сбор внутренней документации по проекту. Он сработает.
0: Нет-нет, не, не конкретно, типа, задокументируешь, э, расскажи про проект. Мы вот э, в подкасте, в выпуске про документацию говорили про то, что можно ускорить написание документации и не писать ее, а записывать видео. Mm -hmm. вот. А тут скорее именно, ну, напиши правильно тест, например, с объяснением. Да? Вот э, человек приходит с улицы, и, скорее всего, он тесты не писал тогда ты просто возьми и запиши скринкаст. Скринкаст, я вспомнил правильное слово. Скринкаст, на котором ты возьмешь, разберешь какой-то кейс, с комментариями пишешь.
1: Ну, да, ну, получается просто асинхронный менторинг. То в любом... Ну, если, опять же, смотря... Как, ну не, мож... не можем же мы просто сказать человеку, ну теперь ты записываешь какой-то какой какой материал, и он будет сидеть и думать, чтобы мне за записать. Скорее всего... Мы просто возьмем кейс, с которым приходят в основном люди, которые попали только в проект и, ну, допустим, задают один и тот же вопрос. Чтобы каждому не отвечать заново не искать какой-то там э, пример типа, идеальный, на который нужно равняться, мы можем просто записать в любом виде, в виде статьи, видео, неважно, материал, который можно будет э, переиспользовать, ну, то есть линковку сделать какую-то, сказать, что вот. Тем, кто, опять же, хочет лучше узнать про тесты, переходите сюда, вот здесь примерно писание, там, всякое такое, ну, в общем, да, я думаю, нормально, нормально сработает.
2: Я, честно, не, не сильно вижу разницу между статьей и видео в данном случае, ну, видео только, анимация да. есть, но при этом из статьи код копировать можно, а из видео код копировать нельзя, то есть ты его ручками напишешь точно. Вот. И плюс люди по-разному воспринимают информацию. Кому-то проще читать, кому-то проще слушать. Ну вот именно, именно поэтому,
1: да. да. из разного восприятия. А копировать код, ну, вряд ли там будет прям такое видео, где нужно будет копировать код. Я, по крайней мере, себе это вижу, что там будут больше объяснений каких-то подходов. Ну, в общем, да.
2: Разбор каких-то вещей, Да, да.
0: да С копированием кода мне... Напомнила, что в последнее время стало модным. Не знаю, раньше просто возможности такой не было, или просто народ не задумывался. Но так как я часто какие-то вещи приношу из Твиттера, потому что ну, я использую для расширения кругозора много зарубежных разработчиков. вот, И там стало сейчас модно, что ты, если ты прикрепляешь какой-то скриншот, чтобы показать код, то теперь этот код нужно еще в альт поместить. То есть изображение есть альт и ты туда можешь поместить, код, чтобы можно было скопировать. Mm.
2: Интересно, ну, в Твиттере есть ограничения на имя Альта? Ну, судя
0: по тем кускам кода, что я видел, нет.
2: Там как, он в одну строку или с нормальным форматируем?
0: Ну, у меня получилось, когда тыкал, я, по крайней мере, с мобильного устройства делал, и он разворачивал это нормально с форматированием. Не в одну строку, да? Не в одну строку. Да, мне кажется, так. Проскакали по всем вариантам статьи, видео, курсы внутренние, курсы внешние, метапы, воркшопы. А, и менторинг, да, самый дорогой, самый классный. Да, наверное, обсудили все. Давайте на этом закруглимся. Mm -hmm. вот. И встретимся в каком-нибудь следующем выпуске. Спасибо, что были с нами, слушали Optimax Prime. С вами были Михаил Николаевский,
1: Александр Шулаев
2: и Галина Игнатьева. Пока. Всем пока. Пока-пока.